0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa Tuhan kami memuji Engkau Memuliakan Engkau Sungguh luar biasa rancangan yang indah bagi hidup kami Kembali kami sama-sama akan melanjutkan sesi kami Kami mohon, biarlah ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami, umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya teman-teman, saya harap kita sudah segar, sudah makan begitu ya Kalau sini belum jam makan siang, tapi saya sudah makan juga kok ya <laughs> Oke, okay. sorry sebentar Saya coba share screen untuk sesi ini Jadi saudara, saya coba mengajak kita melihat ya Mungkin sedikit saya menambahkan pada sesi yang sebelumnya Kalau lihat juga apa yang jadi tema dalam camp saudara kali ini uh, Adalah bicara tentang God's Calling Saya tidak akan bahas itu secara khusus karena ada bagian yang akan membahas itu Tetapi saya terus bertanya ya dalam pergumulan pribadi, pelayanan selama ini Banyak orang yang juga tanya sama saya Pak Alex gitu ya, apa yang kira-kira jadi panggilan saya? Apakah saya harus lakukan ini, saya harus kerja di sini, atau saya harus ambil studi jurusan ini Bagaimana kalau nanti harus berhadapan dengan kesulitan, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau bagi saya Nah saya ingin mengingatkan saja bahwa waktu bicara tentang panggilan Sebenarnya di dalam Alkitab waktu bicara panggilan yang pertama dan terutama Kalau ada panggilan berarti ada yang manggil, begitulah sederhananya ya Jadi kalau bicara calling Maka calling is not only about doing something But about being called to somebody Jadi saya pikir ini justru jadi pemahaman yang harus saudara dan saya miliki Jangan hanya bicara mau jadi apa, mau apa, begitu ya Sementara kita tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan Kembali pengalaman saya banyak melayani anak SMA gitu ya Anak-anak yang lagi nyari kuliah begitu beberapa dari mereka sih ada juga yang bertanya gitu jadi ke Alex Tuhan mau apa sih buat hidup saya apa sih yang Tuhan mau buat hidup saya Tuhan mau saya masuk kemana Tuhan mau pimpin saya bagaimana kenapa menghadapi begini orang tua nggak setuju ini masalah jurusan dan segala macam ya nah biasanya saya tanya kamu rajin baca Alkitab nggak wah nanti biasanya tiba-tiba langsung responnya nah itulah kak saya sibuk banget Lagi kelas 12 ini, lagi persiapan, aduh nggak sempat Kadang-kadang ya begitulah Mau tahu kehendak Tuhan Tanya Tuhan mau kemana, tapi nggak kasih waktu untuk Tuhan Itu kan kebangetan saudara ya Jadi, uh, saya pikir kita tidak bisa berbicara panggilan lepas dari siapa yang memanggil kita Dan karena itu saya meletakkan landasan bagi saudara Sebelum nanti saudara nanti masuk lebih jauh kepada sesi panggilan Bahwa ini bicara tentang relasi dengan Tuhan Jangan sekadar berbicara mau jadi apa Tetapi apakah saudara kenal siapa yang memanggil saudara Saudara tahu ceritanya Saudara tahu apa sih yang terjadi dengan ceritanya ketika manusia jatuh dalam dosa Dan kita melihat bagaimana distorsi itu terjadi Dan itulah tema dari sesi kita yang kedua ini Nah saya ingin mengajak kita kembali uh, sedikit mereview ya Kalau ini bukan hal-hal yang baru ya Makanya kalau saudara ingat apa yang menjadi panggilan Tuhan buat kita terkait dengan ya Tuhan yang ciptakan kita. Di dalam kejadian 1 ayat 27 dituliskan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nah apa artinya menurut gambarnya? Seorang teolog Wayne Grudem mengatakan the fact That man is in the image of God means that man is like God and represents God. Jadi kita itu sebenarnya uh, serupa dengan Allah, tapi ingat kita bukan Allah ya. Kita merepresentasikan Allah. Makanya istilah gambar ada yang mencoba menjelaskan kadang-kadang saya mesti jelasin sama anak SMA, anak SMP. Apa sih gambar itu ya? Nah biasanya uh, saya kasih contoh begini. Jadi pernah dalam satu pelayanan ke sekolah Dan saya suka nanya sama mereka Biasanya di, di kelas, teman-teman tau lah ya Pernah sekolah di Indonesia mungkin Biasanya di kelas Di depan kelas, selain burung Garuda Ada siapa berdua di depan? Biasanya ada presiden sama wakil presiden ya Waktu itu saya tanya sama anak-anak di kelas itu Mana presiden kita? Tuh semua nunjuk itu, itu, itu ya Saya bilang numpang nanya Kalau ini presiden kita, di sekolahmu ada berapa presiden? Karena di tiap kelas ada satu gitu ya Syukur-syukur di toilet nggak ada fotonya gitu ya Nanti di ruang guru ada, di ruang kepala sekolah ada Jadi, sebenarnya kalau ditanya Itu presiden kita? Bukan Itu cuma fotonya Itu cuma gambarnya Tetapi itu bukan sekadar gambar biasa Itu gambar presiden dan wakil presiden kita Nah jadi teman-teman mesti memahami Ketika dikatakan manusia gambar Allah Ya manusia bukan Allah Tetapi manusia juga bukan sembarang gambar Karena manusia menggambarkan Allah Nah jadi pemahaman ini perlu kita pahami Sama lah ya kalau ada orang ditanya Eh pacar lu yang mana? Langsung dia buka dompet, dia keluarin Ini pacar gua Ya, gila, tipis amat pacarmu ya Nah itu bukan pacarnya lah, itu cuma fotonya Foto mewakili aslinya Tetapi foto bukan aslinya Demikian juga manusia Dikatakan kita segambar dan serupa dengan Allah Jangan langsung GR, gua Allah gitu ya Tidak Tetapi kita diciptakan segambar dan serupa Menunjukkan bahwa kita mewakili Allah Kita me- me- menyatakan Allah Tetapi kita bukan Allah Nah, gambaran ini penting Untuk kita memahami apa sebenarnya yang terjadi dengan manusia. Nah, ada pertanyaan teologis lebih lanjut lagi. Kalau Allah ciptakan manusia, berarti dia pencipta, kita ciptaan. Allah ciptakan manusia segambar dengan dia. Pertanyaannya, Allah ciptakan manusia untuk siapa? Perhatikan dulu ya, saya belum tanya untuk apa. Untuk siapa? Ketika Allah menciptakan manusia pertama kali untuk siapa, maka ini bisa menolong kita juga memahami lebih jauh lagi tentang desain Allah bagi kita. Nah, di dalam teologi secara sederhana kita menjawab bahwa Allah menciptakan manusia bagi dirinya. Kita itu makhluk yang diciptakan Allah bagi dirinya. Jadi, kita itu adalah makhluk yang didesain untuk Allah. Kita tidak didesain untuk hidup bagi dunia, untuk hidup bagi even our own self... tapi Allah menciptakan manusia baginya. Makanya kalau kita lihat, manusia itu adalah makhluk yang secara default setting, kita itu makhluk yang menyembah. Karena kita dicipta untuk Allah. Jadi kita itu akan selalu menyembah. Manusia adalah homo adoramus atau adorans to worship is human. Teman-teman pernah nonton... Ya, tahu kalau orang gede suka nggak guys? Ya? Nonton Minion pernah? <laughs> yang kecil-kecil kuning itu. Nah, kalau kalian lihat film Minion gitu ya, ada satu hal yang sebenarnya bagi saya waktu saya pelajari Wah itu persis doktrin manusianya orang Kristen. Jadi, bayangkanlah ya Minion ini walaupun dalam konteks itu selalu cari tuan untuk dilayani. Tapi memang jeleknya karena dia selalu cari tuan yang paling jahat. Nah, saya membayangkan kenapa Kenapa dia selalu cari tuan untuk disembah Kemarin saya sempat nonton lagi gitu ya Karena saya seneng gitu, saya pas nonton lagi Ketika dia tidak punya tuan yang disembah Dia kehilangan gairah hidup Makanya kalau lihat perjalanannya si Bob sama teman-temannya Kan mencari Tuhan untuk dilayani Nah, saya sedang membayangkan Kalau manusia adalah makhluk yang menyembah Maka kita akan selalu mencari yang kita sembah Nah, kalau kita bicara lebih jauh tentang kehidupan Tentang kepuasan hidup Maka benarlah kalimat ini Manusia hanya menemukan kepuasan sejati Di dalam penciptanya Karena memang Tuhan ciptakan kita untuk dirinya ya Jadi manusia hanya menemukan kepuasan sejati Dalam penciptanya Seperti baut sama Mulia Kelop begitu ya Makanya di dalam sebuah doa yang dituliskan oleh Santo Agustinus Yang katolik mungkin sangat kenal Santo Agustinus Seorang bapak gereja Dan ini secara jelas dia tuliskan. Ini doanya. Tuhan engkau menanamkan dalam hati kami kesenangan untuk memujimu. Engkau menciptakan kami bagimu. Dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ada permainan kata yang menarik gitu ya. And our soul are restless until they find rest in you. Kau menciptakan kami bagimu Karena itu kalau kami belum sampai kepadamu kira-kira begitu ya Maka saya kita akan selalu restless Nah ini ada orang pintar Kita mungkin kenal cuma rumus-rumusnya Tapi dia juga seorang devoted Christian Dan dia menuliskan beberapa tulisan Kristiani Blaise Pascal Seorang ilmuwan yang mengatakan Hati manusia biar kecil Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Karena hanya sang pencipta yang bisa memuaskannya. Jadi saudara lihat desain awal kita. Kita di-create oleh Allah. Kita di-create segambar dan serupa dengan Allah. Kita even di-create for God, for himself. Jadi Tuhan sudah memberikan rancangan bahwa Kepuasan sejati itu nggak pernah kita dapat dari ciptaan Entah itu seseorang Entah itu sesuatu Selama masih kategori ciptaan Will never satisfy us Karena kita dirancang Hanya bisa dipuaskan oleh pencipta Jadi kalau secara sederhana Bukan yang horizontal yang bisa memuaskan kita Ini kan kategorinya semua horizontal ciptaan Kira-kira gitu ya Hanya yang vertikal yang bisa memuaskan kita Maksudnya hanya Tuhan Jadi kalau kembali kepada konsep ini Ini jadi menarik di dalam gereja memperhatikan Bahwa sebenarnya pilihan manusia di dalam hidup Kita tuh bukan punya pilihan menyembah, tidak menyembah Ini salah, tidak ada pilihan ini Kita makhluk yang pasti menyembah Jadi bukan ini kan pilihan kita Menyembah atau tidak menyembah Pilihan kita tuh sama-sama menyembah Masalahnya kalau saya tidak sedang menyembah Allah yang benar Maka berarti saya sedang menyembah Allah yang tidak benar Allah yang salah Atau yang disebut dengan berhala Jadi saudara, kenapa kita bicara berhala? Karena sebenarnya realitanya karena manusia itu makhluk yang menyembah Makanya kalimat ini penting Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama dalam hidup Disebut sebagai berhala Dan apa gambaran memiliki berhala? Perhatikan kalimat ini Kita dikatakan memiliki berhala ketika Atau jika kita mengambil sesuatu dari alam ciptaan Lalu kita mulai menyembahnya Mengasihinya, melayaninya Bahkan memperoleh makna darinya Dibanding memperoleh makna dari allah yang sejati Dan inilah realita yang terjadi dalam hidup manusia Karena kita makhluk yang menyembah, maka kita akan selalu mencari sesuatu untuk disembah. Sayangnya ketika kita tidak menyembah Allah, kita tidak mau menyembah Allah, kita memilih untuk tidak taat kepada Allah, kita sembah yang lain. Nah, bicara ciptaan, jangan pikir semua ciptaan jelek. Kan ada hal-hal yang baik yang Tuhan ciptakan. Tetapi, mungkinkah itu juga jadi berhala? Mungkin, saudara. Perhatikan kalimat ini. Berhala itu bisa berarti mengubah sesuatu yang baik menjadi yang terutama. Perhatikan ya. Ternyata yang baik, kalau kita nggak hati-hati itu jadi utama, itu jadi berhala. Yang baik harus tetap jadi baik. Contoh, uang. Uang itu baik, kan? siapa sih yang butuh uang gitu ya, ada satu anak remaja waktu dia baru pulang camp, mungkin dia baca Alkitab, lalu dia bilang sama saya, koleks Alex, kok Alex, bener ya kok, saya bilang, apa yang bener, bener kata Alkitab, akar segala kejahatan adalah uang, saya bilang, dek, kalau baca Alkitab itu, baik-baik, akar segala kejahatan bukan uangnya, tetapi cinta uang, 1 Timotius 6, jadi, bukan uangnya, nggak ada yang salah dengan uangnya, saya bilang, kalau kok nggak suka uangnya kasih saya, masih banyak pelayanan butuh dibiayain gitu ya poinnya adalah bukan uangnya tetapi cinta kepada uang ketika kita menjadikan uang segala-galanya hal yang baik begitu dijadikan yang utama itu jadi berhala apalagi yang baik oh semua, saudara bisa taruh semua yang baik itu mungkin jadi berhala selama kategorinya ciptaan yang baik pacar, pacar, pacar baik nggak oh baik, tapi bisa jadi utama nggak Kalau kita mengutamakan apapun kata pacar kita Saya lihat ada yang anak remaja dulu update status Pacar yang baik, titik dua Mengikuti semua permintaannya Dan menjauhi semua larangannya Saya mikir itu pacar apa Tuhan ya? Jadi gambarannya adalah orang mengutamakan begitu rupa Orang tua baik gak? Oh baik Bisa jadi utama? Bisa Begitu kita jadikan orang tua yang utama maka orang tua tidak lagi menempati yang baik, tapi menjadi berhala di dalam kehidupan. Oh, banyak hal bisa jadi berhala, saudara. Dan sebenarnya inilah yang diingatkan di dalam Alkitab. Makanya di dalam literatur belakangan ini, banyak yang membahas tentang berhala, karena jangan cuma lihat dosa yang muncul di permukaan. Tapi mari perhatikan, makanya berhala dikatakan sebagai sin... Beneath the sin Dosa Dibalik dosa Ini akarnya Dan dari mana keberhalaan ini Makanya saya coba tadi jelasin dari manusia itu Memang dicipta untuk menyembah Jadi kita kan selalu menyembah Sayangnya waktu nggak menyembah Allah Kita menyembah yang lain Dan itu ciptaan-ciptaan termasuk hal yang Yang baik Nah Kita coba lihat sebentar ya uh... Bagaimana Alkitab membahas ini? Sebenarnya, ini yang coba digali oleh Martin Luther. Salah satu yang berjasa juga dalam tulisannya menggambarkan ini dalam katekismus adalah Martin Luther. Jadi Martin Luther waktu membahas 10 perintah Allah, kalimatnya menarik. Dia kasih pertanyaan, mengapa 10 perintah Allah diawali dengan larangan menyembah berhala? Menarik ya? Langsung dikasih tahu, jangan ada padamu. Allah lain, karena Tuhan tahu kita makhluk yang menyembah maka nomor satu jangan menyembah Allah lain karena Tuhan tahu nih kalau kamu nggak lagi nyembah Aku pasti kamu lagi nyembah yang lain. Makanya Martin Luther bahkan beragum, berargumen begini, tidak kita itu tidak pernah melanggar perintah-perintah yang lain dari 10 perintah kita nggak akan melanggar semua yang lain tanpa terlebih dahulu melanggar yang Pertama Jadi menarik cara dia menjelaskannya ya Sepuluh perintah Allah dimulai dengan arahan agung Akan penyembahan berhala Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Contoh Jangan mencuri Orang yang mencuri Dia tidak hanya melanggar satu perintah Dari sepuluh perintah Kalau pakai pemahamannya Luther Minimal dia langgar dua Perintah pertama Dan perintah yang keberapa tuh Jangan mencuri ke enam atau ke Membunuh atau mencuri dulu Nanti saudara lihat ya Poinnya adalah Kita pasti melanggar dua Dengan terlebih dahulu melanggar yang pertama Maksudnya apa? Kalau orang sampai mencuri Apa sih yang lagi jadi Allahnya? Apa yang jadi berhalanya? Uang Harta Nanti Jangan bersinah, dia tidak hanya melanggar satu perintah Dua, ada Allah lain, apa Allahnya Hawa nafsunya, seks Jadi seks adalah hal yang baik yang Tuhan ciptakan Tuhan kok yang ciptakan seks Tetapi ketika manusia menjadikan seks yang paling utama Maka manusia memberhalakan seks Jadi orang yang bersinah tidak hanya melanggar satu perintah tentang bersinah Tetapi melanggar perintah yang pertama Menarik ya analisanya Luther ini. Kalau oh, saudara dari Lutheran ya, misalnya apa HKBP gitu ya, tapi jarang diajarin ya di gereja ya. Padahal ini opung Luther loh yang berjasa di dalam katekismusnya menjelaskan dengan sangat lugas tentang hal ini. Saya udah cek di katekismus Indonesia, demikian dia mengatakan. Jangan cuma lihat berhalanya, eh sorry, jangan cuma lihat dosa di permukaannya. Luther bilang gali dalamnya, ada Allah apa yang menguasai hati orang itu. Kenapa? Karena kita makhluk yang menyembah. Maka penerus Luther, salah satunya Johannes Calvin, sampai bikin kalimat begini. The human heart is a factory of idols. Karena every one of us is from his mother's womb, expert in inventing idols. Kita tuh akan selalu ciptakan berhala. Kenapa? Begitu kamu tidak mau menyembah Allah Pasti ada yang kamu sembah Kita tuh nggak ada status quo Oh, I worship nothing No At some point you must always worship something Makanya kalau kita nda lagi sembah Allah Pasti kita sedang inventing idols Makanya dia mengatakan Human hearts is the factory of idols Dalam penjelasannya dikatakan penyembahan berhala ada di mana-mana Dan memiliki kuasa atas tindakan-tindakan kita Karena memiliki kuasa atas hati kita. Masih ingat di dalam kitab Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi bayangkan, kalau hatinya saja sudah menyembah berhala, maka semua pilihan-pilihan hidupnya yang lain, ya pasti akan bersumber dari hati. Makanya ada yang bilang ya, harus hati-hati dengan hati. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Masalah utamanya, hati. Yesus sendiri mengatakan, ya waktu Yesus analisa dosa, apa yang dia lihat? Karena dari hati timbul, timbul hawa nafsu, timbul percideraan, lucu ya. Tuhan tidak bilang, ini berantemnya gara-gara konflik, saling enggak mengerti. Tapi Yesus langsung mengatakan, ini masalah hati. Apa yang ada di hatimu, apa berhala yang sedang kamu sembah? Makanya Timothy Keller yang banyak juga membahas ini mengatakan, an idol is anything that you turn to, that you turn to and say, save me. Nah, bagaimana saya tahu itu sudah mulai jadi berhala buat hidupku? Karena kan realitanya hal-hal itu kan baik, ada hal yang baik. Lalu bagaimana saya tahu itu sudah jadi berhala? Nah, ini kira-kira beberapa petunjuk yang bisa saudara perhatikan ya. Misalnya, sikap kepada berhala itu kita mulai mengasihi, menyembah, melayani, bahkan memperoleh makna darinya. Wah, mungkin masih abstrak. Tapi bisa begini, saudara ya. Kan kita kok harusnya menyembah Allah ya. Mengasihi Allah... Ya kita terus cari dia, kita mengutamakan dia dalam hidup kita, kita menyembah dia, kita melayani dia Nah bayangkan kalau Allahnya misalnya uang, maka yang kita lakukan sama Kita mengasihinya, kita menyembahnya, kita bahkan memperoleh makna dari situ Siapa kamu? Oh tergantung berapa banyak uang yang saya punya Saya nggak akan pulang sebelum saya sukses, apa yang saudara katakan dengan sukses? Punya banyak uang Jangan-jangan makna hidup kita bukan ketaatan kepada Allah Tapi karena saya punya uang Supaya dilihat oleh keluarga Dipandang oleh orang Jadi kemudian itu menjadi sesuatu yang lebih utama Menjadi itu baik Tetapi itu bukan yang utama Karena realitanya gini saudara ya Berhala itu menyedot hidup kita Menarik semuanya Makanya perhatikan ya Di dalam Penghotbal 5 ayat 9 misalnya mengingatkan soal uang. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Apakah kalau begitu nggak usah kerja, nggak usah punya uang, nggak apa-apa kerja. Kalau kerjaan saudara juga baik dihargai dengan diberikan gaji yang banyak, uang yang banyak. Ingat bukan itu hidup sel- bukan itu keamanan hidupmu. Bukan uang yang menjamin hidup kita. Tapi Tuhan sebenarnya yang ada di balik semua itu. Karena yang baik itu kan ciptaannya Tuhan. Tuhan berikan. Sayangnya ketika kita menjadikan itu segala-galanya. Jadi memang dalam pelayanan saya makin sadar akhirnya. Kita perlu search our hearts. Coba. Coba. lihat lagi hati kita. Kenali berhala-berhala hatimu. Ada hal-hal yang udah jelas tidak benar, ya. Misalnya pornografi ya enggak benar ya. Tetapi kan seksnya itu baik. Seks itu baik. Yang ciptain seks juga Tuhan kok. Studi baik enggak? Oh, studi baik. Tapi begitu studi jadi segalanya, Saya ketemu beberapa siswa ketika misalnya tidak mencapai nilai yang diharapkan identitasnya dia taruh pada studi sehingga waktu jeblok nilainya maunya bunuh diri. Kenapa? Identitasnya, uh, makna hidup dia peroleh dari studi begitu studi jelek kayaknya habis hidupnya. Lo, kamu nggak ketemu what is the the one and only God that will satisfy your hearts? Nah ini semua bisa jadi berhala Termasuk keluarga Ya kita mau berkeluarga Kita mau mengutamakan segalanya keluarga Tapi ketika itu jadi segala-galanya Bahkan makna hidup rasanya ketika Kita dapatnya dari keluarga Ada juga yang mungkin dapat makna hidup Merasa signifikan waktu lihat follower di Instagram Berapa yang nge-like gitu Itu kan semua hal-hal yang mesti kita waspadai Jangan-jangan Tuhan bukan segala-galanya lagi Nah Jadi waktu saya memperhatikan Pergumulan di dalam jemaat Ketika ada yang cerita iya Pak saya terjerat ini dan itu Saya harus ingatkan bahwa Mungkin kita perlu Bukan hanya address Dosa yang di permukaan Kita perlu address Yang lebih dalam lagi nih Masalah hatinya Apa yang sedang disembah Misalnya, orang yang judi, orang yang uh, minum-minuman keras, begitu ya. Tentu dalam batas tertentu baik, di Alkitab bahkan dibilang sama Timotius, tambahkan anggur, kata Paulus ya, karena pencernaanmu terganggu. Tapi ketika ini dipakai untuk kepuasan diri, kesenangan, jangan-jangan ini jadi hal yang sedang jadi berhala dalam hidup. Dan, Salah satu juga cirinya adalah kita jadi nggak bisa lagi membedakan. Contohnya begini, kadang lucu ya, jemaat minta didoakan, iya Pak, doain saya tetap sehat, begitu ya. Mintanya doa tetap sehat, tapi rokok jalan terus. Ini coba-coba pakai logikanya gimana? Kalau saudara jadi Tuhan, gimana nolongnya? Rokok jalan terus, tapi minta didoain sehat, itu kan kayak. Kayak lagi mempermainkan Tuhan ya Tuhan tolonglah lakukan Saya tetap mau dengan keinginan daging saya Tapi tolong ya, saya harus tetap sehat Begitu sakit marah sama Tuhan Kenapa Tuhan gak peduli sama aku Loh, hati-hati saudara Kita mempermainkan Tuhan Jadi perlu kita sadari ya Dan kembali lagi kalau saya lihat Hal-hal baik Yang mungkin apa ya Mungkin menjadi berhala Ini karena saya banyak di siswa juga ya. Ya ini realita yang dekat sama kita nih. Ya, HP kan baik ya. Tapi kalau udah jadi belenggu buat kita. Di HP yang kita pakai untuk Zoom meeting, YouTuban, untuk ikut gereja, di HP yang sama kita nonton porno. Di HP yang sama kita chatting-chatting mesum. Di HP yang sama kita buka-buka eh uh, Situs-situs yang tidak tidak baik. Jadi ini jadi pergumulan lah ya. Katanya ini smartphone, tapi banyak yang makan nggak smart begitu ya. Karena justru jadi goblok phone mungkin ya. Karena bikin kita tambah goblok. Dosa tuh bikin kita goblok saudara ya. Udah tahu nggak boleh, tapi dilakukan dinikmati begitu. Nah hal yang baik apa yang lainnya? Saya kadang-kadang mendaftarin karena mungkin kalau saya bilang jangan narkoba, jangan ini, wah oh, saudara bilang Oh saya jauh pak dari itu ya. Tapi jangan sampai hal-hal baik di sekitar kita tanpa kita sadari menguasai kita dan menjadi berhala. Belanja. Ya belanja boleh dong. Tapi dari mana saya mulai tahu ini belanja udah jadi berhala? Lihat aja nih, kita masih bisa bedain antara kebutuhan dan keinginan nggak? Kadang-kadang banyak hal yang kita beli itu kita nggak butuh-butuh amat gitu. apalagi beberapa kali kalau lihat yang belanja belanja online gitu ya aduh kak aduh ini aku pengen belanja gitu saya bilang kenapa lu beli itu lucu kak lucu Hah? bukan karena butuh karena lucu jadi habis beli dia ketawa-tawa gitu ya hehehe gitu ya jadi banyak hal yang belum tentu kita butuhkan tapi itu kemudian jadi sesuatu yang kita inginkan nah bayangkan kalau semua keinginan itu diikuti lalu ketagihan belanja dan akhirnya itu menjerat Saya harus bicara jujur, saya ketemu dengan beberapa teman, teman yang dari sama-sama dulu pelayanan, tiba-tiba kemudian sudah terlilit utang. Dan ketika saya tanya kenapa, dia bilang, saya nggak bisa tahan Lex kalau lihat barang mewah. Saya bilang, sejak kapan? Dulu kita tuh sederhana, makan di warteg, jalan bareng gitu loh. Dia cerita lah ketika mulai kerja, mulai punya uang, bisa beli, lalu merasa kayak apa-apa, jadi... Terus kemudian itu mem- memupuk habit hidup mewah Dan itu nggak ada dosa itu langsung gede, saudara ya Itu pasti kita buka celah dikit-dikit, dikit-dikit, dikit-dikit Tambah lama, ya tambah dalam Jadi waspada dengan caramu belanja Waspada dengan bagaimana kamu pola berpikir tentang kebutuhan dan keinginan Apalagi, saudara, ada di negara yang sangat nyaman Jangan-jangan tidak semua hal yang kita harus butuhkan Mungkin itu cuman sekadar keinginan Kadang-kadang senang juga jadi orang miskin ya di negara flowering country ya. Yang memang terbatas gitu. Jadi mau beli juga nggak ada barangnya begitu ya. Jauh. Tapi itu pun be- dengan begitu banyaknya online shop sekarang. Sangat mudah untuk memuaskan keinginan hati belanja kita. Nah ini, ini semua uh, lifestyle ya. Yang saya kadang-kadang mikir mungkin sekarang kalau bicara dosa bukan lagi membunuh. Apa dosa untuk misalnya berhala yang bawa-bawa patung, jimat. Ini ini berhala-berhala potensial yang jadi berhala dalam hidup. Kita senang lah ya, ada Netflix ya. Gimana bacanya ini? <gih> jadi kalau saudara perhatikan bahwa ya ini, ini kan sesuatu... Tuhan senang dengan hiburan. Jangan pikir Tuhan anti hiburan ya. Saya juga nonton gitu ya... Uh, Saya sadar, tapi juga sadar betul ini bisa jadi sesuatu yang... ...yang me, menaklukkan kita kalau kita tidak punya batasannya. Apalagi kalau sekarang ya dengan hal-hal yang gampang sekali, binge-watching gitu ya. Sehingga ya, apa yang ditawarkan ini kan hal-hal yang ya... ...menyenangkan mata, denger, lihat ceritanya begitu ya. E, Korean drama kah, atau e, e, drama Jepang begitu ya. Nah e, ini... Baru selesai semalam nih ya, Vincenzo misalnya, orang ngikutin gitu ya, saya juga ikutan ya, nonton, ngelihat gitu, oh terakhir kesimpulannya evil banget gitu ya. Realitanya adalah ini ada di sekitar kita. Boleh ditonton ya boleh, sejauh saudara bisa membatasi diri, tapi ketika misalnya saudara sudah tidak bisa membedakan mana prioritas utamamu, saya ketemu dengan anak-anak siswa yang akhirnya lupa dia pikir prioritas utamanya nonton drama Korea dia lupa belajar nah itu sudah tanda-tanda itu ya jadi kadang-kadang ciri-cirinya apa ya ya itu nggak bisa bedain keinginan kebutuhan nggak tahu lagi prioritas utama karena ada hal-hal yang menguasai hati begitu rupa dan itu sangat tipis tipis banget membedakannya belum lagi dengan uh, ya anim-anim Jepang yang bagus gitu ya ceritanya dan segala macam gitu dan ini deket saudara deket di sana bisa datang ke tempatnya mungkin yang ketemu siapa yang menciptakan dan semuanya ada akses yang sangat luas sampai-sampai di Indonesia <laughs> bicara soal Titan ya Info kasih peraturan karena gara-gara ini ada yang takut divaksin takut jadi Titan katanya <laughs> nah ini ini hal-hal yang ada di deket di sekitar kita ya sampai mesti dikasih pengertian karena bayangkan ya orang nggak bisa bedain mana realita mana film gitu ya takut divaksin nanti jadi titan <laughs> ya belum lagi uh, game online gitu ya ya saya nggak tahu saudara pasti mungkin banyak yang canggih-canggih juga di sana gitu ya tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang main game tentu sekali lagi nggak salah apa yang salah sih mendapatkan apalagi kalau gamenya baik dan kita jadi pintar strategi segala macam teamwork Tapi ketika sudah sulit membedakan mana prioritas Dan mana yang harus kita lakukan Bisa sampai malam main gitu ya Dan ini juga kalau bicara spiritualitas juga jadi sedih ya Baca Alkitab 2-3 ayat ngantuk Nonton drama, satu malam 3 seri Tahan gitu ya Something wrong juga dibuat buat kerohanian kita ya Nah belum lagi ini ya, ini yang jelas-jelas uh, nggak tepat lah ya pornografi. Saudara hidup di negara yang mungkin jauh lebih bebas. Mungkin juga bagaimana how you deal with LGBTQ atau semua realita ini yang mungkin ada dekat di sekitar saudara. Lalu melihat juga how you think about sex before marriage. Apakah saudara makin ke Jepangan atau makin ke gitu ya? Kalau bilang ke Indonesiaan, kayaknya wah, Indonesia tabu banget. Tapi kita bukan harus jadi orang Jepang, bukan jadi orang Eropa. Kita harus jadi orang Kristen. Yang bisa menilai ini dengan tepat. Seks itu anugerah Allah Tuhan yang ciptakan. Tapi seks diberikan di dalam konteks, yaitu pernikahan. Sehingga di luar pernikahan, ya, itu bukan seks yang Tuhan rancangkan. Maksud saya, bukan hubungan seks yang Tuhan rancangkan. Termasuk masturbasi bagi saya... Seks yang Tuhan rancangkan itu mutual Bukan sendiri Bukan solo sex, Tetapi mutual sex Dan itu dalam jurnal psikologi pun diteliti Seks yang dewasa itu seks yang mutual Dan uh, sama-sama saling memuaskan Karena itulah rancangannya Tuhan Makanya kalau ada orang bilang Menurut Bapak bagaimana masturbasi Saya bilang secara sederhana lah Gak usah terlalu jauh-jauh Apakah memang Tuhan merancangkan kita menikmati seks sendiri? Bukan Dan Tuhan kasih dalam konteks pernikahan jangan buka kado sebelum waktunya saudara itu itu bagian yang kita bisa pelajari dalam Alkitab. Jadi waspada apa yang sedang menjadi berhala kita. Saya kutip kalimat terbaik The New Apapun yang mengendalikan hidup kita disebut tuan kita. Orang yang mencari kekuasaan kekuasaan dikendalikan oleh kekuasaan. Orang yang mencari penerimaan dikendalikan oleh penerimaan oleh orang-orang yang ingin dia senangkan karena dia kan berhalanya mencari penerimaan. Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Kita dikendalikan oleh tuan atas hidup kita. Menarik dia bahas dari sisi yang lain. Kalau kita itu makhluk yang pasti menyembah, maka ingat yang kita sembah itu jadi tuan tanpa kita sadari. Kalau tuan kita adalah Allah yang kita sembah, dialah tuan kita. Tapi begitu kita nggak sedang menyembah Allah, maka jangan lupa yang lain lagi jadi tuan kita. Dan tuan itu akan menggerakkan hidup saudara, akan menggerakkan pilihan-pilihan saudara. Seorang bernama Kyle Idleman menulis buku yang baik tentang hal ini, tentang berhala, dia tulis judul buku Gods at War. Jadi sebenarnya kata dia di dalam hati itu berhala-berhala itu lagi perang, ya. Perangnya di mana? Di dalam hati. The battlefield of the gods is your heart. Dan kemudian dia mengatakan kalimat ini. What you are searching for and chasing after that reveals the God that is winning the war in your heart. Jadi makanya definisi dosa bagi saya yang menarik uh, di, dibagikan oleh John Piper. Dia menuliskan begini. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu this is about heart hatimu lagi enggak puas dengan Allah. Dan ketika kita tidak puas dengan Allah, kita akan cari semua berhala-berhala yang lain untuk memuaskan hati kita karena memang kita akan selalu cari yang bisa memuaskan hati kita. Coba perhatikan video berikut, akan menolong teman-teman melihat ya tentang apa yang saya jelaskan dari perspektif yang audiovisual yang mungkin lebih menolong saudara menghayatinya ya. Kita akan lihat video klip berikut. Ya menarik dalam video ini Salah satu bagian awal tadi Dikaitkan dengan perselingkuhan Itulah istilah yang muncul di Alkitab Tentang manusia di dalam dosa Di dalam perjanjian lama Digambarkan manusia yang harusnya Atau Israel yang harusnya mencintai Allah Yang adalah mempelai prianya Tetapi kemudian Israel memilih Percaya Dan menyembah Allah bangsa-bangsa lain Dan istilah yang digunakan adalah mereka berselingkuh Bersinah secara rohani Jadi bahasanya ini bahasa yang relasional ya Jadi kembali lagi kepada yang tadi ya Saya coba share lagi Saya menikmati bagaimana penjelasan tentang dosa ini Bukan sekadar melanggar hukum Tapi ini bicara relasi yang sedang menduakan Allah Makanya kalau kembali ke definisi yang ini Dosa itu adalah apa yang kau lakukan waktu hatimu tidak puas dengan Allah Cari Allah yang lain Dan sebenarnya inilah yang terjadi Kalau teman-teman perhatikan sedikit di bagian akhir ini Saya mau sedikit bahas kitab kejadian pasal 3 Masalah utama dalam dosa adalah kita tidak mau menyembah Allah Kita memilih untuk tidak mengikuti apa yang Allah mau. Ada tiga hal, saya kutip kalimat penjelasan dari Bapak Pendeta John Stott. Dia mengatakan ada tiga hal yang manusia ingkari. Itu terlihat jelas di dalam kitab kejadian. Dan inilah yang sebenarnya di dalam dosa sampai hari ini. Kita pun lakukan tanpa kita sadari. Jadi kalau kita lihat di hati yang paling dalam. Dosa itu apa sih? Dia bilang yang pertama Manusia mengingkari kebenaran Allah Denying God's truthfulness Dimana itu, coba lihat di kejadian Kan Tuhan sudah bilang ya Semua pohon dalam taman ini Boleh kamu makan buahnya dengan bebas Tetapi buah pengetahuan Buah pohon Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya lah engkau mati. Apa yang ular lakukan? Ular bilang benar mati? Enggak. Jadi ular berusaha membalikkan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Di titik itu manusia diperhadapkan dengan percaya kebenarannya siapa? Kebenarannya ular. Atau kebenarannya Tuhan. Tuhan sudah bilang kan? Kamu makan, kamu mati. Ular bilang nggak bakal mati. Saudara lihat, ketika engkau dan saya berhadapan dengan pilihan-pilihan dosa, seringkali hati kita itu mempertanyakan, bener ya, ikut Tuhan itu enak, bukannya banyak nggak bolehnya. Enakan nggak ikut Tuhan. Jadi kita mulai denying God's truthfulness. Bisa jadi kita lagi mempertanyakan Benar Alkitab atau benar dunia ya? ya Kira-kira seperti itu Jadi pergumulannya adalah pergumulan Berkaitan dengan kebenarannya Allah Yang kedua Denying God's goodness Mengingkari kebaikan Allah Nah ayatnya Kalau kita perhatikan kan uh, Ular ini ngutip kalimat Allah ya Ular juga Ikut PA kali ya Jadi dia tahu Allah ya Makanya dia bilang begini Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya Bukan Ini yang namanya ngutip ayat Tapi salah <guluh> Jadi hati-hati ya Iblis juga pakai ayat Tapi ayatnya diputar Balikan Apakah ini perintah Tuhan? Tentulah Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya Oh Tuhan enggak bilang begitu Tuhan malah bilangnya sebaliknya semua boleh makan satu jangan. Nah itulah manusia ya, yang satu itu yang dipengenin. Kalau memang Tuhan misalnya semua nggak boleh makan, cuman boleh makan satu, mungkin kita bisa paham. Pantas berdosa, bosan masa itu mulu itu mulu ya. Tapi kan Tuhan bilang semua boleh makan satu jangan. Nah lihat iblis mencobai dengan mengatakan. Tentulah Allah berfirman Semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi apa yang dia sedang hadap perhadapkan? Bener enggak Allah baik? Katanya semua enggak boleh makan Nah, puji Tuhan Hawa Kayaknya PA sama Adam ya Makanya Hawa jawabnya bener, saudara Coba lihat ayat 2 dan 3 Jawabannya bener nih Lalu sahut perempuan itu kepada ular Nah, kira-kira kalau pakai bahasa kita Bukan gitu lar. Buah pohon-pohonan dalam taman ini Boleh kami makan Makanya rajin-rajin ikut PA Tetapi tentang buah pohon yang di tengah taman Jangan makan Atau raba Nah baru kemudian masuk lagi nih ular Ya Beneran Sekali-kali nggak akan mati Tapi Allah mengetahui Bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka Dan kamu akan jadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Tuhan tuh nggak baik ya. Masa nggak mau kasih tahu kamu tentang yang baik dan yang jahat? Makanya makan aja. Begitu kamu makan, maka kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Tuhan pastinya punya waktu untuk memberitahukan manusia kapan yang baik dan yang jahat itu. Tapi bukan dalam waktunya mereka. Dan bukan dengan kecurigaan. Makan duluan ah, karenanya kayak Tuhan kurang baik nih. Nah ini yang masalah mencurigai Tuhan. Dan terakhir, mengingkari keberbedaan Allah. Allah ya Allah, manusia ya manusia. Perhatikan, ini godaan terbesar yang sampai hari ini kita masih alami. Iblis berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ingat loh, kita ciptaan, kita bukan Allah, tapi kita mau jadi Allah. Jadi mengingkari keberbedaan bahwa kita bukan Allah Makanya kalau kalian perhatikan Dosa itu berkaitan dengan pribadi Allah Allah yang sangat benar, Allah yang baik, Allah yang adalah pencipta Kita tolak semua itu Makanya sekali lagi Timothy Keller juga mengatakan definisi dosa yang menarik Karena biasanya kita ngerti dosa itu cuma melanggar perintah Allah. Tetapi dosa itu relasional. Karena kita sedang menyakiti hati Allah yang sudah menciptakan kita dengan luar biasa. Kita tolak kebaikannya dan kita cari Allah-Allah lain. Untuk memuaskan hati kita. Karena itu tidak heran Upa dosa adalah maut. Dan bayangkan. ya Di bagian akhir saya tutup dengan kalimat ini. pernahkah saudara membayangkan satu-satunya pribadi yang bisa memberikan kepuasan ditolak bayangkan yang bisa kasih kepuasan saja ditolak lalu apalagi yang bisa kasih kita kepuasan kalau yang bisa kasih kepuasan saja ditolak karena itu saya setuju dengan istilah ini ya sin itu cuman bahwa kita kepada hopeless N. saudara akan bicara masa depan Hidup dalam kemuliaan God's calling Tetapi ketika engkau hidup di dalam dosa Sebenarnya dosa hanya membawa kita kepada hopeless N Puji Tuhan, this is not the whole story Karena kita masih punya babak-babak selanjutnya ya Tapi kiranya kita menyadari betapa mengerikannya dosa Dan karena itu kita harus bisa jaga hati kita Dan fokuskan untuk tetap menyembah The one and only God, the one and true God, who can satisfy our hearts. Baik, saya berhenti sampai sini. Silakan.
1: Baik, kasih, saya lihat, uh, ada banyak hal-hal yang baik yang sebenarnya baik, tapi uh, ketika itu jadi yang terutama itu membuat kita jatuh dalam dosa. Gitu ya, pak ya? Yeah. Uh, kalau begitu, uh, kita ada waktu 20 menit untuk tanya-jawab. Uh, bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom atau bisa tulis langsung. Yang pertama, saya persilahkan kepada Gaby untuk
2: bertanya. Oke, okay, terima kasih untuk kesempatan diberikan. Uh, selamat siang, Pak. Uh, yeah, terima kasih siang. untuk uh, materinya. Uh, Oke okay, saya mau tanya Tadi kan di penjelasan Bapak itu uh, Hal-hal yang Apa ya uh, Kayak uang itu sebenarnya baik Tapi jika salah digunakan maka akan menjadi berhala. Nah yang ingin saya tanyakan Dalam hal ini tentang pelayanan Jadi pelayanan juga itu kan merupakan Hal yang baik yeah. melakukan pekerjaan Tuhan Tapi uh, dalam Kasus yang uh, Sekarang mungkin uh, Banyak yang beberapa orang yang Salah menggunakannya gitu Jadi mereka itu uh, ketika ditanya, uh, oh ya saya menggunakan pelayanan itu uh, tujuannya baik gitu, dia bisa menarik orang untuk uh, mengikuti Yesus dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain juga dia uh, seperti, ingin mempunyai kepentingan sendiri gitu yang uh, apa ya, hmm. membuat dirinya untung gitu. Misalkan dalam Kepentingan pribadi untuk berpolitik dan sebagainya iya. Jadi uh, Tapi sisanya juga dia melakukan kerjaan yang baik Kayak banyak orang yang tertarik gitu Untuk mengenal Yesus lebih dalam mm. Jadi pertanyaan saya bagaimana Bapak menanggapi Kasus yang seperti
0: ini Terima kasih Saya melihatnya Bahwa jangan berpikir Bahwa uh, tujuan Menghalalkan cara Jadi kan kadang-kadang kita pikirkan yang penting baik Jadi saya tetap melihat eh uh, kembali kepada prinsipnya semua hal baik itu bisa potensi jadi berhala. Karena itulah realitanya termasuk pelayanan. Jadi tentu ya kita dalam kemanusiaan yang terbatas sama-sama berdosa kita sulit juga menel, apa ya kayak menghakimi motivasi orang. Tetapi ketika ada hal-hal yang jelas terjadi saya pikir itu bukan masalah penghakiman lagi karena itu kan sesuatu yang mungkin Tidak ikuti aturan main Gereja dijadikan tempat politik uh, Ada hamba Tuhan bilangnya melayani Tapi ternyata kumpulin duit buat diri sendiri Dia persembahannya dia pakai untuk kepentingan pribadi Nah saya pikir memang mesti juga sebagai tubuh Kristus Kita punya komunitas yang saling menolong lah Paling nggak mengingatkannya Makanya uh, bersyukur lah ya Kalau ada orang-orang yang Tuhan pakai tentunya di dalam dalam setiap bagian kehidupan Nah tapi kita mesti sadar ini juga ya, jangan lupa um, Kita tuh punya berhala bukan cuma satu Jadi uh, munculnya bisa banyak gitu ya Nah memang beberapa buku tuh coba meneliti Ada yang bilang ada enam berhala dasar Ada yang bilang empat Tapi bagi saya poinnya begini Sadari aja bahwa kita itu nggak lepas dari Kecenderungan untuk mencari Allah yang disembah Nah mungkin pertanyaan lebih lanjut sebenarnya begini Gimana mengatasinya? Nah maka mengatasinya saya pikir sederhana Bagaimana caranya orang nggak selingkuh? Karena ini kan masalah perselingkuhan rohani Ada Allah kekasih kita tapi kita main sama berhala Jadi logika sederhananya Untuk membuat kita Stik sama kekasih hati kita Maka kita harus makin cinta dia Jangan makin cinta berhala Jadi uh, Ya bagaimana supaya saya cinta istri saya Ya saya simpan fotonya Saya komunikasi Saya bangun relasi Jadi jangan saya simpan foto istri orang Tiap hari saya pandangin Tambah cantik lah istri orang Istri saya jadi tambah nggak cantik begitu Karena saya makin hari makin Nah itulah yang sebenarnya kita lakukan Gimana caranya makin cinta Tuhan? Saudara, kita diminta baca Alkitab, kita beribadah, kita berdoa, itu kan memupuk cinta. Karena kita sedang kehilangan cinta nih, makanya kita cari kekasih lain nih, karena kayaknya Tuhan ini kurang bisa... Nah, makanya bagi saya, untuk mengatasi kebersamaan yang jatuh dalam dosa, misalnya menggunakan pelayanan, pastikan orang-orang yang dalam pelayanan juga tuh sedang membangun cinta kepada Tuhan supaya hatinya tuh nggak teralih. Jangan berkedok pelayanan tetapi sebenarnya cintanya cinta uang Cintanya cinta seks Beberapa hamba Tuhan juga jatuh dalam hal seksual ya Karena bisa konseling sama jemaat Ada ibu-ibu yang datang nangis-nangis Eh digrepe-grepe sama om pendeta misalnya gitu Jadi sebenarnya itu cinta jemaat atau cinta hawa nafsunya. Memang ada yang bilang gini ya Jatuh cinta tuh gampang Yang susah itu bangun cinta Saya jatuh cinta sama Tuhan, ikut camp pemuda, wah jatuh cinta hari ini sama Tuhan. 10 hari lagi masih begini nggak cintanya? Bangun cinta kita sama Tuhan. Karena kalau tidak, pasti berhala lain akan mencoba menarik cinta kita. Termasuk dalam pelayanan, dalam hidup sehari-hari. Mungkin itu jawaban saya. Ya, terima
2: kasih Pak Alex.
0: Sama-sama, Gibi.
1: pasti Devi pertanyaannya dan uh, untuk Pak Alex jawabannya um, saya berikan waktu lagi kepada teman-teman untuk bertanya. Dipersilahkan. Saya mau bertanya Pak.
0: Iya, silakan Flo. Uh,
1: gini pak, ada yang kita sudah menyadari nih pak bahwa hmm? kita sebenarnya sekarang uh, sedang dalam masalah, sedang dalam dosa, sedang dalam berharap. tapi uh, kita berusaha melupas diri, tapi kita nggak tahu cara melupas dirinya itu pak.
0: Hmm, nah itu
1: uh, bagaimana? apa yang harus kita lakukan pak, uh, apabila kita ada dalam situasi seperti itu
0: iya. nah itu real banget ya, kita alami, kita punya pergumulan. saya tetap melihat ya Tuhan kasih sama kita tiga hal. Tuhan kasih kita roh kudus Itu berarti pribadi Allah yang diam di dalam kita Itu ya kehadiran Allah dalam hidup setiap kita yang percaya ya Rohnya dia berikan untuk menuntun kita Yang kedua Tuhan kasih firman Firman ini kita bilang pelita bagi kaki kita Terang bagi jalan kita Jadi ya memang uh, ya bagaimana kita bisa hidup Memilih yang baik, memilih yang benar Berjalan dalam Kebenaran, bukan dalam kegelapan Karena kan waktu dibilang firmanmu itu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku Saya langsung bayangannya, wih dunia gelap nih ya Saya butuh terang untuk menerangi jalan-jalan saya Yang ketiga Tuhan kasih kita komunitas Jadi komunitas yang sama-sama berjuang ya Mau hidup benar, mau hidup kudus Nah memang di tengah-tengah ketidakmudahan itu Jangan hanya fokus kepada sulit Karena saya pikir juga ini masalah keyakinan kita yang percaya pada Kristus ya Mana kalian lebih suka? Bisa, tapi sulit Atau sulit, tapi bisa Nah ini kadang-kadang kan mentalitas di retret itu semua bilangnya Bisa pak, bisa pak Tapi pulangnya seminggu lagi sulit pak, sulit pak Saya mendingan di retret ini kalian akui Tuhan ikut engkau itu sulit Bukan cuma sulit, bahasa Inggrisnya sulai Saking susahnya tapi ingat kita mampu karena Tuhan hadir Roh Kudusnya dia berikan dia kasih Firman karena itu teman-teman jangan perubahan itu bukan bukan mendadak begitu ya tiba-tiba habis ini kita nggak suka lagi pornografi apa-apa Alkitab apa-apa Alkitab begitu kita mesti mengikuti langkah demi langkah memilih taat ada yang harus dibuang ada yang harus diikuti ditaati kelompok PA datang Ini membangun kita. Dan itu pun juga kita harus sadar ya. Masih ada juga kita yang sudah melayani. Ikut kelompok PA masih jatuh bangun juga. Tapi bagi saya jatuh bangun dalam situasi itu. Itulah perjalanan kita. Dan saya harus ingatkan teman-teman ya. Ini perjalanan seumur hidup loh. Kadang-kadang kita pikir. Pasti saya bisa bebas. Saya harus katakan. Tuhan tidak menjanjikan kesempurnaan. Dalam perjalanan kita mengikut dia di dunia. Itu nanti di. Uh, new heaven and new earth ya yeah? Tapi Tuhan menjanjikan apa? Nah ini yang menarik Kita akan hadapi battle? Yes, we will face many battles Ya yeah? Tapi ingat Tuhan membawa kita dalam jalan kemenangan Dia udah kasih tahu nih jalan kemenangannya apa Jalan kemenangannya apa Nah makanya Ada yang bilang begini Mana sebenarnya lebih besar? Battles atau uh Bahasa Inggris ada dua istilah ya. Battles sama war. Mana yang lebih besar? Battles or war? War lebih besar ya. Battles itu sebenarnya lebih kecil. Nah ada kalimat menarik dalam bahasa Inggris. Sebenarnya ini buat sesi tiga saya ya. We may lose some battles. But keep in our mind. God has won the war. Jadi kalau kita gagal jatuh. jangan fokus sama kejatuhannya tapi bangkit lagi dan lihat kemenangan yang sudah Tuhan capai di kayu salib misalnya Indonesia lawan Jepang berapa tahun sih kita dijajah misalnya kan jelek banget ya, jangan pakai Jepang lah ya kalian lah di sana Indonesia lawan Belanda kita kan sekian ratus tahun dijajah Belanda ya pernah nggak Indonesia menang perang menang menang yang yang kita menang tuh battlenya ya Beberapa battle itu ada yang Belanda menang, ada yang kita menang. Tapi kan hasil akhirnya yang penting. Siapa pemenangnya? Makanya kalimat itu bagi saya menarik ya. Perjuangan hidup itu kita masih mungkin loh jatuh dalam dosa. Itu realitanya. We may lose some battles. But keep in your mind. God already won the war. That's why you need to raise up and walk in his victory. Jadi kemenangan itu bukan kemenangan kita. Tapi kemenangannya Kristus. Nah ini apa ya, mengubah pemahaman kita, mengubah hidup kita, bahkan memberi diri ditolong oleh komunitas Ada seorang teman tinggal di luar negeri juga, ketika dia juga sudah sadar makin jatuh dalam dosa Mau nggak mau dia mesti minta tolong sama komunitas Tolong dong datang nginep dengan saya, karena kalau saya sendiri udah deh porno lagi gue gitu ya Please help me. What is another things you do? Give me your laptop password. That's how I deal with sin. Kasih tahu passwordmu. Supaya orang berani periksa ini kita. Kadang-kadang harus sampai seperti itu kalau memang kita mau berubah. Kecuali kita merasa ya sudahlah. Kristen kita ini cuma ya, ya main-main aja. Kristen-kristenan, pengurus-pengurusan, manis-manisan. Tapi kita mau berubah nggak? Karena Tuhan sudah siapkan semua itu buat kita Saya lihatnya begitu ya Enggak mudah, saya enggak bilang menghadapi dosa itu mudah Tapi ada kemenangan Terima
1: kasih, Pak Cio, banyak, Pak. Hmm. Saya buka lagi uh, ruang pertanyaan Untuk teman-teman yang lainnya Dari G3 selain Tokyo Juga boleh bertanya Iya, maaf pas saya tanya lagi Gak apa-apa
0: <laughs> silakan.
3: Tadi kan uh, Ada satu kalimat dari Pak Alex kepuasan sejati itu hanya Didapat dalam cinta uh, Itu Itu uh, Saya mengerti dan saya setuju, tapi
1: kenapa banyak orang juga yang kayaknya nggak masalah gitu dengan tidak mengenal citanya Atau mungkin orang Kristen, dia tahu penciptanya dia, tapi dia merasa biasa-biasa aja gitu. Saya hmm. merasa bercapuk dengan uang saya, dengan hobi saya gitu. Iya. Hmm.
0: Hmm. Yeah. Memang menghayati kata sejatinya penting ya. Jadi bukan yang lain itu bukan berarti nggak bisa kasih kepuasan ya. Itu yang saya bilang tadi kan Tuhan yang ciptakan kok beberapa hal yang yang menarik saya saya hayatinya gini ya. Ketika saya melihat dunia ini memberikan kepuasan sebenarnya apa yang harus saya ingat bahwa pencipta dunia ini pasti bisa memberikan kepuasan lebih daripada yang ciptaannya bisa berikan. Jadi um, berkat Tuhan itu tujuannya apa? Kan semua ciptaan itu kan sebenarnya berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan itu tujuannya untuk mengarahkan kita kepada the ultimate blessing, which is in the the Savior ya atau the 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 Master. Saya ingat ada cerita begini. Ada keluarga mau pergi uh, mau pergi Tamasya. kita pakai contoh Indonesia aja ya. mau ke taman safari, wah wow, pokoknya mereka udah siap-siap naik mobil mau ke taman safari gitu ya. Nah di dalam perjalanan gitu ya, terus kemudian tiba-tiba uh, keluar tol bapaknya berhenti gitu ya di dalamnya ada pamannya ada anaknya dia berhenti dan dia bilang wow kita udah sampai nih di taman safari. Nah waktu kita udah sampai di taman safari itu kemudian dia keluar dari mobil mereka gelarlah karpet gitu ya. Lalu mereka duduklah di rumput gitu. Ternyata mereka duduknya di mana? Di bawah road sign. Ada road sign besar, taman safari. Di situ ada gambar gajah, di situ ada gambar harimau, <coughs> di situ ada gambar burung-burung. Dan mereka camping di bawah road sign itu. Padahal ada tulisan di road sign itu, di bawahnya ada panah. Taman safari 5 kilo lagi Banyak orang dalam hidup Udah camping di berkat Tuhan Tidak sampai ke pemberi berkatnya Yang ternyata bisa memberikan jauh lebih Dari apa yang sebenarnya dia butuhkan Atau yang sebenarnya Yang yang Tuhan rancangkan untuk dia nikmati Jadi waktu itu saya menghayati begini ya Berarti semua kepuasan itu real nggak? Real Itu real Jangan bilang nggak real ya Kepuasan seks itu real. Kalau sudah menikah, menikmati itu real. Kepuasan makanan yang enak, kepuasan melihat tontonan yang bagus, that is real. Tetapi harusnya semua itu menjadi road sign atau apa petunjuk jalan untuk kita sampai kepada the ultimate satisfaction, yaitu Tuhan sendiri. Nah, ya saya sedih aja gitu ya. Banyak orang yang mungkin lagi camping di bawah Road sign, ya kita nggak bisa tutup mata ya dia rasa dia nggak cukup dia nggak butuh Tuhan nggak apa gitu ya, tetapi ada satu titik-titik tertentu dalam hidup yang mungkin Tuhan akan izinkan kita alami juga, termasuk saya pikir dengan pandemi ini. Tentu banyak orang yang juga uh, fedap sama pandemi ini, tapi untuk beberapa orang ternyata pandemi ini membukakan pikiran untuk melihat bahwa semua yang dunia tawarkan ternyata tidak cukup. kita butuh sesuatu yang lebih daripada sekadar yang dunia bisa berikan nah jadi saya coba melihat begini ya kalau teman-teman ketemu orang-orang seperti itu if you have chance to talk to them dan kita tahu dia sudah menikmati banyak kepuasan maybe you can be apa ya penunjuk jalan lah sebenarnya jadi penunjuk jalan bagi mereka untuk mengatakan wow bagus banget Yang satisfaction yang kamu dapat tuh indah banget ya. You, you satisfy with your work, you satisfy with your family, you satisfy with the money you have. But still there is some uh, there is one satisfaction that cannot be taken from you. Dan um, ada kalimat begini sebenarnya. Manusia itu sedang mencari kepuasan yang tidak pernah habis dan terus-menerus. Itu kalau kita mau lihat dari pencarian manusia tentang kehidupan. Jadi, disitulah kita jadi sadar, sebenarnya ada kepuasan yang lebih daripada sekadar yang dunia tawarkan. Jadi mungkin eh, dalam percakapan, dalam... Um, apa ya Ini gimana ngomongnya ya Seorang teman minta saya doakan keluarganya Salah satunya doain cicinya Supaya cicinya itu bisa lihat Tuhan Karena sudah sangat puas dengan apa yang dia miliki Dan ya doanya mungkin ini ya dalam pemahaman dia Mungkin Tuhan perlu kasih cicit saya ini ya kok perlu kasih cici saya cobaan yang akan membuat dia sadar uang dia nggak ada apa-apanya. Nah, saya nggak tahu nih. Kita kan nggak mau juga wish something bad to others gitu ya. Tapi, they will find that even their money, there's a limit for that. Nah, makanya, kalau dia nggak sadar, nah, bagaimana membangkitkan kesadaran sambil saya pikir ini Tuhan lagi membangkitkan kesadaran global ya. Money everything? No. Punya uang juga kalau nggak ada vaksin, nggak bisa nih. Sekarang vaksin everything. So, sudah di vaksin pun masih ada orang yang kena. So, kita butuh apa sih sebenarnya? Another new vaccine? Ya, yeah, okay. Tapi there's another new, there's people still die. And when you realize that people die, then you realize they need more than just everything that this world provide. We need God that will help us through the eternal life. Kalau nggak, nggak 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 bisa gitu. Nah, saya nggak tahu teman-teman punya cara lah ya. Tuhan tempatkan kamu mungkin di keluarga, di pergaulan. You need to find a way to to point them to God. Somehow itu tugas kita sebagai orang Kristen sih. Saya lihatnya itu.
1: dia mau Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Pak. Memang susah ya untuk membawa orang yang sudah puas dan hidupnya sangat dipetik daripada orang yang memang lagi bergumul gitu mungkin lebih lebih mudah,
0: mudah ya. Tapi ya. somehow gini enggak ya, saya lihatnya juga let others see that you have your true satisfaction in Christ. How how you live a life that will help others to see that you really satisfy Nah itu yang kadang-kadang saya pikir jadi sesuatu yang Saya ketemu lah ya Ini kan beberapa alumni-alumni yang lulusan Di Indonesia kan orang lagi rame lah Kalian juga mungkin ikutannya Lagi rame investasi gitu ya Apa-apa investasi Anak Indo tuh pokoknya anak muda semua investasi Main di HP gitu ya Jual, beli gitu Jadi uh, Ya ada yang nanya gitu Kak Alex gak ikutan gitu ya Nah, saya juga bukan mengatakan mereka nggak benar salah, tapi saya harus bisa kasih perspektif, Christian. we have more than that in our life, gitu ya. Kadang-kadang habis waktumu untuk lihat, naik apa turun saham nih, dijual apa beli, tapi kamu sempat nggak ya, dengan waktu dengan Tuhan, sempat nggak ya melayani, dan ada orang yang nggak ngejar itu, tapi still have a yeah, life yang, yang dia puas dalam Tuhan. Nah, Sebenarnya itu bisa jadi seperti pembanding ya. Bahwa uh, kita jadi orang yang paling santai tetapi juga paling berjuang karena kita punya Tuhan. Kadang-kadang orang mikir kalau punya Tuhan kita jadi santai. Mendingan nggak punya Tuhan supaya kita berjuang. Tapi saya melihat justru kekristenan memberikan keduanya. You can be very uh, apa ya eager to give the best. Tapi at the same time kita santai karena... Our performance is not everything. God is everything. Gitu. Jadi let others see Jesus in you, kali ya. Itu itu another powerful things that God uh, entrusted to us. Thank you.
1: Yeah. Thank you, Pak Alex. sama sama. Mas Alex. Um, saya persilakan
0: lagi. Mungkin ada. Oh, iya. Yeah,
1: ada Mas Rombang, Bang Rombang. Silakan. Hello, nama aku Romba. Aku Dari IG3, wilayah minangkabau Raki, Pak. Iya. aku berharap kalau kalau misal kita bahas tentang besar, konteksnya banyak kan tentang kita dengan Allah. Tapi kalau misalkan kita aku catat tadi di
0: bagian di mana menolong kita ada ada Roh Kudus ada Firman Tuhan. Itu apa? Membantu membantu kita secara pribadi dengan Allah, tapi bagaimana dengan komunitas, Pak? Bagaimana kita bisa membuat melihat komunitas yang baik untuk kita bisa ditolong komunitas mm-hmm. itu. Kita aku tahu komunitas penting dan tapi kan dosa ini banyak hal tentang persona. Tapi bagaimana komunitas ini bisa menolong kita juga? Iya, yeah. Makasih, Pak. Pak. Um, there is no perfect church. Itu dulu dalilnya ya, there is no perfect church. Gak ada gereja yang sempurna. Gereja juga ini kan kumpulan manusia-manusia berdosa di dalamnya. Maka kita pun sadar ini satu bagian yang tidak terelakkan. Jadi jangan mimpi juga kita dapat perfect church. Tetapi bukan berarti kita nggak berjuang untuk uh, semakin sempurna. Makanya ada yang bilang gini ya Kalaupun saudara ketemu perfect church Begitu saudara ketemu perfect church lalu saudara gabung ke dalamnya Langsung gereja itu jadi nggak perfect ya karena kamu <laughs> ya Nah di dalam realita itu kita perlu memikirkan Sebenarnya di dalam beberapa konteks um, Mungkin small group will help Jadi tentu tidak bisa kita dalam tanda kutip ya Ngaku dosa sama semua orang, begitu. Dalam gereja katolik juga dia punya tradisi misalnya confession personal sama mentor atau pastor, gitu. Nah, saya melihat dalam gereja protestan mungkin, kalau kita lihat juga, mungkin kita perlu mengembangkan small group, ya. Kelompok-kelompok pemuridan yang di dalamnya mungkin ada beberapa orang yang kita bisa jadi kelompok yang accountable, accountability yang kita bangun di dalamnya. Nah, tentu ini nggak mudah. Belajar terbuka itu Buat kita orang timur Apalagi orang Indonesia Kayaknya hidup kita tuh langsung kelihatan jeleknya Lalu kayaknya Besok nih pasti dia cerita nih ya. Kita nggak bisa percaya juga mulutnya teman kita nih Kita cerita hari ini besok masuk bulutin gereja lagi gitu ya Bisa-bisa begitu sih Tapi ya Tetap ada hope ya Saya mungkin mau share sedikit sebentar ya Kalau saya ketemu slide-nya Saya jadi mikir gitu Tuhan Kenapa Tuhan taruh kita di dalam komunitas ya dan itu komunitas yang 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 kembali di dalamnya Tuhan kasih pertumbuhan buat kita Bapak Ibu sekalian teman-temanku Tuhan kasih kita tuh pertumbuhan dalam komunitas ternyata Tuhan tidak kasih kita pertumbuhan dalam kevakuman enggak jadi coba lihat ya kan kita harus bertumbuh salah satu uh, identifikasinya adalah kita bertumbuh dalam komunitas itu adalah buah roh kasih sukacita damai sejahtera bagaimana saudara tahu saudara bertumbuh dalam kasih kita tuh bertumbuh dalam kasih dalam kesabaran lah contohnya saya bertumbuh dalam kesabaran bukan karena dengar khotbah saja saya bisa dengar khotbah bagus sekali pendetanya saya catat poin-poin kesabaran satu dua tiga tapi ternyata saya belajar sabarnya di mana saya ingat saya belajar sabar di kelompok kecil teman-teman Kenapa? Karena saya punya teman kelompok kecil dulu, kelompok PA saya, itu anaknya dia kalau ngomong panjang dan lama dan nggak jelas. Jadi saya belajar sabar bukan di hotbar, tapi waktu menghadapi dia di kelompok. Jadi saya mikir-mikir gitu ya, Tuhan, gue pernah minta kesabaran. Inilah jawabannya ternyata ya. Tuhan tidak kasih di hotbat, Tuhan kasih melalui besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi even di dalam persekutuan yang dari terdiri orang-orang berdosa, kita tetap bisa belajar satu sama lain. Makanya saya juga nggak bilang accountability yang semua kepada semua. Saya pikir itu juga bukan begitu konsep Alkitab ya. Nah, tapi coba lihat sebentar ya, ini uh, slide ya. Saya lagi berpikir kita jadi gereja nggak ya, kita dalam arti ya, semua kita ya. Karena gereja itu kan bukan gedungnya. bertumbuh dalam komunitas, kita itu komunitas yang mengasihi harusnya. John Stott bilang sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih dan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi kita nggak bisa bertumbuh cuma mengasihi Allah. Tapi juga dalam mengasihi sesama. True love is about giving everything and expecting nothing. Nah ini harus kita praktekkan. Di dalam Alkitab banyak sekali istilah saling. Coba lihat. Jadi gereja itu adalah ketersalingan. Nah memang gereja masa kini adalah saya datang, saya nikmati pujiannya, saya dapat berkat, saya pulang. It's all about me. Selalu kalau ke gereja mikirnya saya dapat apa, saya dapat apa. Tapi pernahkah kita ke gereja dengan berpikir saya bisa berikan apa buat saudara seiman saya? Kadang-kadang saya melihat kita kok makin nggak jadi gereja ya. Padahal gereja tuh mesti begini nih. saling mengampuni, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi gereja itu bukannya saya dapat apa saja, tapi saya bisa beri apa dan saya bisa dipakai Tuhan memberi apa untuk membangun orang lain kurang banyak, nanti Bapak Ibu, teman-teman screenshot ya nih, saya tambahin semoga bisa lihat one another ring in church gitu ya banyak banget dan kalau kita tidak mengusahakan saya pikir nanti situ juga mungkin e, yang kita perlu evaluasi dari kehidupan bergereja kita. Nah, saya saya mungkin tambahannya itu untuk melihat bahwa pertumbuhan itu selalu juga terjadi di dalam konteks komunitas itu cara, cara Tuhan menumbuhkan kita. Saya percaya di gereja ada lah ya mungkin teman-teman juga sudah mulai ada-ada kelompok-kelompok yang bisa saling Terbuka, saling mendoakan gitu Atau mungkin ke hamba Tuhan kali Beberapa orang susah percaya juga sama temennya Jadi ya, saya pikir kita cari orang yang accountable Jadi yang dipokuskan adalah tentang bagaimana kita bertumbuh bersama ya iya, Bukan betul. fokus ke dosa itu, tapi bagaimana komunitas ini bisa membantu kita bertumbuh betul. lebih baik lagi Dan kalau misalnya kita perlu seseorang untuk kita percaya, kita harus cari orang yang bakal bertumbuh bersama Iya, makasih banget Sama-sama
1: Mungkin juga jadi pengingat juga bagi kita uh, ketika kita dipercayakan uh, oleh teman kita untuk menyiarkan cerita itu juga kita perlu uh, jadi bijak juga ya pak ya Benar. Uh, bagaimana harus menanggapinya gitu ya pak ya
0: jangan jadi ember ya apalagi jadi samudra
1: <laughs> uh, baik saya masih kasih kesempatan untuk bertanya lagi mungkin bisa satu atau dua orang lagi bertanya
0: <laughs> ada pesan sponsor ya? <laughs> ya
1: ikut PA dan ikut PD Bagi teman-teman yang belum bergabung Dalam PD atau PA Dipersilakan yeah. mendaftar di bawah ini. Ada pertanyaan lagi Teman-teman oh, Dipersilakan untuk
3: Terima kasih Ciflo, terima kasih uh, Pak Alex uh, Saya mau tanya lagi Pak yeah, Tapi ini praktikal gitu sih Pak Jadi tadi kan sedikit Waktu Pak Alex bahas Firman itu Sedikit membahas tentang Kejatuhan manusia ke dalam dosa gitu Pak
0: yeah.
3: Kejadian pasal 3 ya Nah uh, Ini mungkin Saya ada yang salah gitu gimana uh, Tolong dikoreksi kalau ada um, Jadi di kejadian satu itu kan disebutkan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya gitu, menurut gambar Allah um, lalu di kejadian 3 gitu, baru manusia dicobai oleh ular dan jatuh ke dalam doksa um, khususnya di ayat 6 itu hmm. kalau saya coba baca uh, perempuan itu melihat uh, hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya lagi pula pohon itu melarik hati karena memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikannya juga kepada suaminya Kepada Adam yang bersama-sama dengan dia Dan suaminya pun memakannya Apakah itu berarti Pertama kali mereka jatuh ke dalam dosa pak Maksud saya um, Bagaimana Bisa manusia yang diciptakan Menurut gambar Allah Itu jatuh ke dalam dosa gitu? hmm,
0: Oke okay. Ya yeah. Kita perlu punya pemahaman tentang apa yang terjadi dengan manusia Waktu Allah mencipta Jadi um, Saya coba cari slide-nya sebentar ya kalau dapat ya Intinya begini Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas Jadi itulah pertama kali Allah menciptakan manusia Manusia diberikan kehendak bebas Uniknya Allah itu begitu ya Saya kadang-kadang kalau mikir Tuhan itu menciptakan bukan robot. Dia ciptakan manusia yang punya potensi menolak dia loh. Itu bagi saya hebat banget. Jadi bagi saya, uh, di tengah keterbatasan saya juga mengerti seluruhnya. Tapi Tuhan menciptakan manusia yang bahkan bisa menolak dia. Dan Tuhan kasih kesempatan itu diberlakukan. Bagaimana caranya dengan adanya ujian itu Jadi sebenarnya ujian itu Jadi jangan kita lihatnya gini Kita nyalahin aduh ada gara-gara ada pohon sih Makanya jatuh dalam dosa begitu ya Tetapi realitanya saudara harus melihat Bahwa Tuhan e, Dengan pencobaan itu Itu membuktikan Adam dan Hawa itu bebas Jadi bukan robot yang tidak punya pilihan Bayangkan kalau tidak ada pohon itu Tidak ada pilihan Maka apakah Adam dan Hawa bisa disebut bebas? Saya pikir tidak Makanya Santo Agustinus Mencoba melihat tahap kehidupan manusia itu Dalam kaitan dengan dosa Dia harus memberikan beberapa pemahaman Dalam istilah bahasa Latin ya Dia pakai tiga istilah Istilah pertama adalah istilah posse. Dari kata posse ini kita ketemu kata possible Atau bisa Yang kedua dia pakai kata Pekare Jadi Pekare itu artinya berdosa Jadi yang ke- kedua Pekare Dan yang ketiga Dia pakai istilah uh, Non Non itu berarti tidak Jadi kalau kita lihat dia pakai istilah Pose Pekare Lalu dia pakai kata uh, Non juga berarti tidak Dan dia coba menggambarkannya begini. Sebentar ya. Semoga saya bisa tunjukkan slide-nya biar lebih gampang dipahami. Maaf, saya kayaknya nggak ketemu slide-nya nih. Dia menjelaskan Adam sama Hawa itu eh uh, ini udah ketemu. Adam sama Hawa itu statusnya ini tiga istilah ya. Istilah pertama pose, berarti bisa, possible, PKR berdosa, lalu non berarti tidak. Nah, waktu creation Adam sama Hawa itu potensinya adalah pose PKR, bisa berdosa. Setelah jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa non pose non pecare. Tidak bisa tidak berdosa, berarti pasti berdosa. Nah, waktu Tuhan menebus, disebut pose non pecare. Bisa tidak berdosa. Dan nanti waktu kita ketemu dengan Tuhan selama-lamanya, kita akan masuk dalam non Pose pekare tidak bisa berdosa. Jadi harus ingat Adam sama Hawa di Taman Eden itu posisinya pose pekare, kira-kira begitu. Makanya mereka uh, bisa memilih gitu ya untuk taat atau tidak taat sama Allah. Dan memang di dalam teologi kita yang ada dalam uh, arusnya Agustinus kita memahaminya begini. Bahwa Adam dan Hawa itulah wakil kita Kalau Bapak Arsis Prol kasih ilustrasi begini Bayangkan kita naik bus Semua manusia naik bus Supirnya Adam Begitu Adam memilih tidak taat Adam dan Hawa lah ya, memilih tidak taat Maka kita semua jatuh dalam dosa Bukan cuma Adam dan Hawa aja Karena kita terhisap Makanya kita ada di dalam Adam Itu menurut Roma 5 Nanti kemudian karena itulah kita pun bisa diselamatkan Waktu kita ada di dalam Kristus Jadi karena ketidaktaatan satu orang Kata Paulus di Roma 5 semua ikut berdosa Yang kedua karena ketaatan satu orang yaitu Kristus Maka semua yang percaya bisa ikut dibenarkan Nah jadi itu kira-kira penjelasan teologisnya Bahwa ya Adam dan Hawa memang di, di kejadian itu bisa berdosa Tapi bukan berarti Tuhan, uh, kalau Tuhan langsung bikin Adam sama Hawa non pos Pekare, tidak bisa berdosa, berarti mereka robot dong. Nah itu kira-kira begitulah. Uh, mungkin apakah saya cukup menjelaskan atau ada hal yang ingin ditanyakan lebih jauh?
3: Menjelaskan Pak, terima kasih. Baik. pas new creation tadi tulisannya kan non posyekarek berarti kita kayak robot kak pak.
0: Tetapi kita dapat status itu setelah melalui semua ini. Kalau kita begitu dicipta langsung non posyekarek kita robot. Tetapi Tuhan memberikan proses di mana kita bebas, kemudian kita memilih jatuh dalam dosa. Tuhan selamatkan dalam Kristus dan ingat kalimat dalam Kristus kita diberikan hati yang baru. Nah akhirnya hati yang baru ini menggenapkan apa yang Tuhan janjikan. Di dalam Yeheskil 36 nanti baca ayat 25 ke bawah. Aku akan memberikan hati yang baru dimana mereka tidak akan lagi berdosa. Jadi Tuhan tidak langsung dari awal. Karena kalau dia langsung dari awal berarti kita manusia robot. Tetapi itu akan jadi... Bagian kita, karena itu janji Tuhan buat kita Nanti bisa lihat di kejadian Ah sorry, Yeskel ya, 36 ayat 25 ke bawah Nah makanya ini kalau secara teologis ya Saya tambahin dikit ya Kalau suka penjelasan teologis Apakah pose Pekare memang status yang Allah mau Adam sama Hawa miliki terus Kalau dia nggak jatuh dalam dosa Mereka tetap pose Pekare nggak? Atau Tuhan mau Adam sama Hawa Sampai kepada non-pose Pekare. Kalau Tuhan ciptakan Adam sama Hawa terus-menerus bisa berdosa, bisa berdosa, berarti tidak ada akhirnya dong. Sementara Tuhan memberikan buat Adam dan Hawa hidup kekal. Nah hidup kekal itu definisinya non-pose Pekare. Nah jadi dalam teologi kerjanya kaum protestan kita mengertinya begini. Tuhan mengikat perjanjian dengan Adam Kira-kira begini Kalau dalam batas tertentu kamu tidak makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu Tuhan akan kasih status non pose pecare. Tapi sebelum kesitu dilanggar sama Adam sama Hawa Makanya pertanyaannya Begitu dilanggar apakah manusia nggak bakal dapat status itu? Ternyata itulah karya anugerah Tuhan. Tetap kita dapat status itu dengan hadirnya Kristus. Makanya waktu kita di dalam Kristus, kita sudah mulai mencicip itu. Kita bisa tidak berdosa. Pose non pekare. Tetapi kita belum sempurna. Sempurna itu nanti. Jadi Adam dan Hawa sudah sempurna nggak di Taman Eden? Dalam konsep. Janji keselamatan Allah. Sudah sempurna enggak Adam sama Hawa di Taman Eden? Kalau masih pose pekare belum sempurna. Karena sempurnanya itu non pose pekare Makanya kalimat Paulus di Roma 6. Roma 5, Roma 6. Paulus ada kalimat begini. Apa yang hilang. Ini saya parafrase ya. Apa yang hilang di dalam Adam itu tidak sebanding dengan yang kita dapat di dalam Kristus. Renung kalimat itu Jadi Adam itu Bukannya satu sama sama Yesus Enggak Apa yang hilang di dalam Adam karena ketidaktaatannya Adam itu belum dapat hidup kekal Karena hidup kekal itu non pose pecare Yang hilang di dalam Adam Hanya pose pecare itu Kita dapat lebih penuh dalam Kristus Yang menjanjikan kita bisa dapat Non pose pecare Ini udah kayak kuliah teologi itu ya Tapi mungkin buat ada teman-teman yang suka penjelasan begitu bisa menolong bahwa kita Adam itu belum hidup kekal, belum belum karena masih bisa berdosa. Silakan kalau ada lagi.
3: Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama. Terima
1: kasih Pak Alex jawabannya. Saya tetap kuliah 2 SKS, Pak. <susuk>
0: Jangan lupa bikin tugas ya. <susuk> um,
1: baiklah, uh, karena waktu, Baik.
0: uh, sepertinya pertanyaan saya
1: tutup sampai di sini. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya lagi, mungkin uh, bisa bertanya di sesi selanjutnya atau di kesempatan selanjutnya.